0: eu vou... A gente vai começar a aula. A minha ideia é que a gente faça aí uma hora e meia, mais ou menos, mas aí a gente vai vendo de acordo com o que vocês... É... E trocando, né? Um pouco sobre aromaterapia também. Então, a ideia dessa aula é a gente fazer uma introdução, né? Para explicar... Bem esmiuçado, o que, que é aromaterapia? O que, que são os óleos essenciais? Como é que eles funcionam né, no nosso corpo? Como que eles atuam? É, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o óleo essencial? Quais são as diferen... Difer... coisas básicas? A é, diferença entre óleo essencial e essência? É, boas marcas que a gente pode... Marcas de confiança né, que a gente pode usar. É... Quais são os efeitos que eles têm no nosso corpo. A aromaterapia ela é uma, uma, uma ciência né? muito vasta de estudo. Então, a proposta dessa aula é ser uma aula introdutória para vocês. Tá? E aí, conforme eu, vou, eu vou, vou falando, vou explicando, quem quiser pode escrevendo dúvidas no chat, que aí eu vou dando alguns intervalos. Eu explico, explico, dou uma olhada no chat, respondo as dúvidas e a gente continua. E aí, no final da aula, né, quando eu tiver mais ou menos terminado esse conteúdo, eu abro também, a gente vai falar sobre quatro óleos essenciais, que são óleos essenciais bem versáteis. Então, esses quatro óleos essenciais, a gente vai entrar e falar um pouquinho de cada um deles mais especificamente. E aí, a gente vai também, vocês vão perguntando, a gente vai abrindo sempre para perguntas, né, para poder é, vocês saírem daqui com esse entendimento sobre o que é aromaterapia. Para quem não me conhece, tem alguns rostinhos aqui que eu sei que são conhecidos, mas para quem não me conhece, eu sou Thaís. É, eu já trabalho com práticas integrativas já há mais de 15 anos, trabalho com aromaterapia, sou acupunturista também, trabalho com medicina chinesa, trabalho com terapia floral e com algumas práticas corporais, com algumas terapias corporais. E a aromaterapia, ela foi exatamente a terapia que conseguiu unir isso tudo, né? Porque eu consigo tratar é, através de pontos de acupuntura com óleos essenciais, eu consigo colocar óleo essencial junto com massagem, eu consigo usar o óleo essencial junto com, com a terapia floral. Então, fora o uso no meu dia a dia pessoal também. Então, a aromaterapia, ela é uma... Ela é considerada... A, a terapia do terceiro milênio, né? A gente vai ver aqui porque que ela é uma terapia tão promissora pra gente. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que aromaterapia, quando a gente vê essa palavra, o que vem na nossa mente é que é uma terapia feita por aromas, uma terapia feita por cheiros, né? Então, uma ideia de que eu vou cheirar, vai ter um cheirinho que vai me provocar determinada emoção que vai me acalmar, que vai me deixar mais focada, mas não, a aromaterapia quer dizer uma terapia feita por moléculas aromáticas, né, então é um, um tratamento que a gente usa a parte aromática da planta para a gente cuidar da pessoa. É... O óleo essencial, né, isso daqui é um frasquinho de óleo essencial, o óleo essencial, geralmente, ele é vendido nos frasquinhos, em frasquinhos de 10 ml. O óleo essencial, então, ele é uma substância extremamente concentrada das plantas. Ele é 100% natural. Então, ele é extraído das plantas, ele pode ser extraído da raiz, da madeira, da folha, da flor. É... Ele pode ser extraído de diversas formas, a gente tem diversas formas de extração. Mas é importante a gente entender que o óleo essencial é um, é um produto que ele é extraído diretamente das plantas e extremamente concentrado. O que, que quer dizer isso? É, se a gente for pensar em algumas proporções, uma gota de determinados óleos essenciais, uma gota pode equivaler a um quilo da planta. Né? Ou Uma gota pode ter uma, é, equivaler a 24, 25 xícaras de chá. Então, o que isso significa? A gente está trabalhando ali é, com muito princípio ativo, princípio ativo químico, né? muito concentrado. O que faz da aromaterapia também, dentro das práticas integrativas e complementares, é, na minha opinião, é a prática que mais se aproxima da alopatia. Né? No sentido de ser uma terapia que a gente tem muita contraindicação, a gente tem que ter muito cuidado, é, uma, é um tratamento que, por exemplo, tem óleo essencial que a gente pode pingar uma gotinha pura na pele, pode, mas tem óleo que, se eu pingar uma gotinha pura na pele, ele queima. Né? É, então, assim, o óleo essencial ele é um, um, um produto onde ele é muito rico, né? Bioquimicamente falando. Não tem nada a ver com essência. Isso é uma coisa importante da gente saber, que muitas vezes a gente fala óleo essencial, fica uma coisa meio óleo essencial e essência. São coisas totalmente diferentes. Né? Então, óleo essencial é esse produto que é extraído diretamente das plantas e essência é aquilo que a gente compra é, em lojas de produtos naturais, é, às vezes até em, em shopping, naqueles quiosques perfumados que a gente passa que vem de sabonete... Aí vende aquelas essênciazinhas para a gente colocar no ambiente. Aquilo dali é sintético. Aquilo não tem nada de curativo. né? E muitas vezes pode até ter até alguma coisa um pouco é, prejudicial no sentido de ser uma substância sintética. Então, o único benefício que a gente tem com, aqueles, com aquelas essências né, que a gente compra às vezes, essência de flor de laranjeira e tudo... A pessoa bota ali para limpar a casa, para colocar no ambiente, mas aquilo não tem nada a ver com óleo essencial. Uma das coisas que a gente é, percebe é que um óleo essencial, um vidrinho de 10 ml de óleo essencial, ele vai ter um preço que vai variar aí entre uns 30 reais né, que a gente tem, de um óleo essencial de laranja, por exemplo, óleo essencial de limão, até normalmente até uns 120 reais é o valor de um óleo essencial. Tem óleo essencial, como óleo essencial de rosa, que são alguns óleos que são extraídos de uma, de uma forma que é muito custosa, né? que precisa de uma tonelada de, de pétalas para fazer um litro de, de óleo essencial e tudo, que aí eles são realmente muito mais caros. Tem óleo essencial que pode chegar a custar 600 reais, 700 reais, um, um vidrinho desse. Mas aí é, é, isso é devido à forma de extração, né? Mas não são os mais comuns. Os mais comuns, eles têm uma variação entre 30 reais e um 120, 140 reais. Né? Lembrando que o óleo essencial, ele é muito concentrado. Então, quando você compra um vidrinho de óleo essencial, a gente geralmente dá preferência de usá-lo diluído. Isso faz com que ele vai ter um rendimento muito grande. Né? E aí a gente vai ver... É, Por quê? A gente vai ver que, às vezes... Né, até eu, quando comecei a trabalhar com aromaterapia... Comprava, por exemplo, óleo essencial de titri. Você compra ele por mais ou menos uns 60 reais. Aí você fala, pô, um vidrinho de, de, de 10 ml, 60 reais? Poxa, muito caro. Aí a gente vai comprar... O titri é um óleo que é antibiótico, antifúngico, anti-inflamatório, né? Ele é um antimicrobial muito potente. Aí a gente vai comprar um antibiótico, por exemplo, né? Eu tô com, sei lá, tive uma sinusite que se complicou. Vou tomar um antibiótico desses de última geração. Tem antibiótico que custa aí 150, 180 reais, né? E você toma por uma semana e acabou. Esse titria, você pode usá-lo de diversas formas. Você pode usar para dor de garganta, você pode usar para micose de unha, você pode usar como anti-inflamatório, você pode usar é, desde usar no seu corpo como para desinfetar ambiente. Ele é um. Então, assim, você está comprando um produto que você vai usar diluído e ele vai te auxiliar em diversas circunstâncias e a gente vai entender é, como que bioquimicamente ele é capaz disso. Bom, óleo essencial, ele é usado tradicionalmente na indústria alimentícia, né? A gente tem, por exemplo, óleo essencial de laranja, que é usado né, muito nos alimentos e tudo mais, mas é um estudo que tem, né? A gente tem a aromaterapia sendo muito estudada na gastronomia também, para fazer bolo, para fazer cookie, para colocar em sucos... E tudo mais. A gente tem aromaterapia sendo usada na medicina veterinária. A gente tem aromaterapia sendo utilizada na parte estética, né, para fazer cremes faciais, cremes corporais. Aromaterapia sendo utilizada para a questão da saúde mesmo, é, parte emocional, a parte física. Então, ela tem um uso muito, muito extenso. E a gente pode usar o óleo essencial de diversas formas, né? Então, a gente tanto vai poder utilizar o óleo essencial através do cheiro, né? Quando eu abro um frasquinho de óleo essencial... Então, eu comprei meu óleo essencial. Abri. Quando eu cheiro, gente... O óleo essencial, ele é extremamente volátil. O que que quer dizer isso? Ele evapora muito rápido. Então, quando eu cheiro um óleo essencial, quando eu sinto o cheiro é porque essas moléculas, elas já estão evaporando por aqui e estão atingindo o meu nariz, estão entrando, indo lá para o meu pulmão, entrando na, em contato com a minha circulação sistêmica e entrando, entrando em contato com os meus, com os meus nervos olfativos. Né? Então, ele é extremamente é, volátil, o que faz dele um potencial muito interessante, terapeuticamente, para a gente cuidar das nossas emoções por conta da ligação que a gente tem do nosso nervo olfativo com o nosso sistema límbico. Né? Então, a gente vai ver que a gente tem óleo essencial com potencial antidepressivo é, para tra tratamento da ansiedade, tratamento de insônia, de várias questões. Então, a gente pode usar por inalação, mas a gente também pode usar por uso tópico, né? diluído através de cremes, pomadas, através de massagem com óleos vegetais, como cosmético a gente pode utilizar, fazer também o um uso interno de alguns óleos, né? Por ingestão, é, via retal também, via vaginal. Mas quando a gente vai fazer esse uso interno, a gente já tem que conhecer bastante os óleos, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso e a gente vai entender que existe interação medicamentosa, existe contraindicações. Então, a gente não pode sair tomando tudo que é óleo para tudo que, tudo que é coisa que aparece na frente. E uma coisa que eu quero também abrir um parênteses para falar um pouquinho é que quando a gente fala da aromaterapia como uma prática integrativa, a gente precisa ampliar e mudar o nosso olhar sobre o que, que é tratamento, sobre o que, que é terapia, sobre o que, que é uma, uma medicina integrativa. Né? A gente tem aqui no Ocidente, na nossa medicina convencional, né? uma visão alopática, onde a gente trata os sintomas, né? Então, a gente pega uma pessoa que tem dor de cabeça, a pessoa vai chegar eu tenho dor de cabeça, e você vai tratar a dor de cabeça. Eu pego uma pessoa que tem rinite, ah, eu estou com rinite, vai usar um corticoide para tratar da rinite. É, eu pego uma pessoa que tem gastrite, eu vou usar um medicamento para gastrite. Quando a gente fala de medicina integrativa, a gente fala de entender a pessoa como um todo, então, se uma pessoa chega e fala que está com dor de cabeça, é lógico que a gente tem óleo essencial que serve para o sintoma da dor de cabeça, que vai ajudar ali naquele momento a melhorar essa sensação da dor de cabeça. Mas a gente não pode resumir a aromaterapia enquanto prática integrativa a ficar receita de bolo de ficar cuidando de sintomas. Né? Então assim, ah, eu tenho um óleo para dor de cabeça Eu tenho um óleo para micose Eu tenho um óleo para isso, eu tenho um óleo para aquilo E cada sintoma eu uso um óleo Logicamente que a gente tem isso né, Como uma forma Um SOS emergencial Mas a gente vai ver que o óleo essencial Ele carrega uma informação Energética e vibracional Que é capaz de transformar a gente Como um todo né? Então é muito interessante que a gente também use aromaterapia para tentar trabalhar a causa do problema e que a gente sempre investigue também o X da questão, né? Então, muitas vezes, determinadas doenças que a gente tem, tanto questões mentais, emocionais, como físicas, elas vêm de um determinado estilo de vida, né? Que vai incluir isso, alimentação, né? E quando eu falo alimentação, não é só o que eu como, né? Enquanto alimento de comida... Mas como eu alimento as minhas emoções através do que eu vejo, através do que eu escuto, né? Então, por exemplo, a gente nesse momento que a gente está, eu não sei se todo mundo aqui já passou por esse estágio, mas eu acho que tem aquele estágio que a gente começa a querer saber tudo de notícia, ver noticiário, o que é está acontecendo, quanto que está aumentando o vírus, quantas pessoas, como é que está na Itália, como é que está não sei aonde... Logicamente que a gente precisa estar conectado, sabendo o que está acontecendo, mas às vezes, né, eu passei por isso logo na primeira semana, de ficar querendo saber, você vai se impregnando daquilo de tal forma, né, então é, a gente tem que cuidar desse tipo de alimentação, a gente tem que fazer exercício físico, a gente tem que, tem que ter determinados cuidados com a nossa saúde estrutural, né, e logicamente usar o óleo essencial como um, um ajudante nisso. Né? mas sempre olhando para a gente de uma forma integral, como um todo. E aí, uma coisa que eu acho muito importante para a gente entender o que, que é o óleo essencial, como que ele funciona e por que, que ele funciona, é, é entender por que, que a planta produz o óleo essencial. Né? Por que, que uma planta produz um óleo essencial? O que, que, o que, que faz ela produzir? O óleo essencial ele é um grito da planta, ele é uma fala da planta, ele é uma comunicação. A planta ela não tem como se mover. né? Então, se a planta está com frio, ela não tem como se agasalhar. Se a planta está com calor, ela não tem como se esfriar, tomar banho. Se a planta é, é, tem um, uma praga, né? tem um predador ali comendo, ela não tem como sair correndo e ir para a caverna como um animal. Ela tem que se defender. Então, o óleo essencial, ele foi desenvolvido pelas plantas, isso, logicamente, durante milhões e milhões de anos de evolução da planta, o óleo essencial é desenvolvido como meio de comunicação, tanto entre as plantas, entre uma e outra, como com as plantas e os animais e o meio à sua volta, uma forma não só dela se comunicar, mas dela reagir, né, dela se adaptar ao ambiente que ela tá ali inserida. Eu vou dar alguns exemplos só para ficar mais fácil essa ligação do porquê que a planta produz o óleo com como que ela funciona no nosso corpo, né? Então a gente tem a primeira molécula aromática, primeira planta que produziu óleo essencial no planeta foram os pinheiros, né? Foram aquelas plantas de lugares extremamente frios. Então, quando o planeta passou por aquela mudança que a gente conhece como Era do Gelo, né? então, todas as árvores lá do Hemisfério Norte foram ficando, as árvores congelavam, a seiva congelava dentro dela e a árvore morria né? pelo frio, pelo excesso de frio. Quais foram as plantas que sobreviveram? As plantas que sobreviveram foram as plantas que aprenderam, durante milhões e milhões de anos, a produzir uma molécula, que o nome é alfa-pineno. Que é uma molécula que faz com que a seiva aque... com que aqueça a seiva, né, que é o sangue, que é o que circula ali da planta, né, o sangue da planta. Então essa molécula faz com que a seiva se mantenha aquecida e que ela se mova, né? Ela faz com que a circulação da planta se mova. Então quando eu pego, né, e extra... extraio um óleo essencial de pinheiro, pinheiro silvestre. Pego lá no potinho óleo de pinheiro, diluo num creme e passo numa perna que tem uma deficiência circulatória, o que esse óleo vai fazer com a minha perna? Exatamente o que ele faz na planta. Ele vai mover aquela circulação e aquecendo a região. Né? Por quê? O óleo bioquimicamente ele foi desenvolvido para isso, para mover o que está estagnado, para mover o que está congelado. Então, é um óleo que a gente pode usar sempre que tiver edema, porque é um óleo altamente drenante. É um óleo que a gente pode usar, por exemplo, para questões de frio, questões do inverno, como um resfriado. Né? Qualquer questão do inverno, o pinheiro é um óleo muito bem-vindo da gente passar, sempre diluído, para aquecer o corpo da pessoa. Né? Por quê? Porque ele foi feito para aquecer. Um outro exemplo que a gente tem é o eucalipto que é uma árvore que se adaptou muito bem aqui no Brasil, né? É, existem vários tipos de eucalipto, e eucalipto já foi o contrário do pinheiro, foi uma planta que aprendeu a desenvolver as moléculas aromáticas dela para se adaptar ao calor, né? elas são nativas da Austrália, então o que, que acontece? No verão, né? naquele ápice do verão, quando é um momento muito quente, o eucalipto, isso durante, logicamente, milhões e milhões de anos, aprende a desenvolver uma molécula que esfria ele. É como se ele suasse. né? Ele tira o calor, ele se refresca com aquela molécula. Então, quando eu pego um óleo essencial de eucalipto, o nome da molécula principal dele é sine que quer dizer cine de movimento, eol de vento, né? Energia eólica, eol. Mover o vento. É uma molécula que tem uma afinidade com o nosso sistema respiratório, né? Que a, 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 o que ele faz com o nosso sistema respiratório, ele é um óleo extremamente expectorante. Ele pega aquele muco que está retido e ele tira, né? Ele solta, ele faz aquilo sair. É um óleo que esfria, né? É um óleo que traz um frescor, é altamente refrescante. Então, é, por exemplo, é um óleo essencial super legal da gente colocar para fazer um hidratante no verão a gente se manter, né? a gente vai parecer virar um eucalipto. A gente é, não desenvolve, o nosso corpo não desenvolveu essa inteligência, mas a gente pode pegar do eucalipto e colocar em contato. Então, a gente se mantém refrescante, é um óleo que a gente pode usar quando a pessoa tiver febre, né? É, enfim, fora vários outros usos que ele tem. Mas sempre a gente vai fazer essa ligação. Um outro óleo essencial que a gente pode pensar, que é muito conhecido, que é a lavanda, né? Por que, que a lavanda é, Aprendeu a produzir né, Os componentes dela Que a gente tem o linalol O acetato de linalina Que são componentes que acalmam e tudo mais A lavanda, a gente tem aqueles campos de lavanda né? E aí durante A, a vida Ela está lá, lá no, no, Plantada Vem várias lagartas Que são os predadores Para comer né? a lavanda as lagartas têm que comer alguma coisa, elas vão tentar comer. Então, a lavanda, durante milhões e milhões de anos, aprende a produzir um aroma que deixa a lagarta meio mole e é um aroma que ela não gosta. Né? Então, a planta teve essa inteligência né, de ir se adaptando e produzir um aroma que os predadores não gostem. Então, a lagarta vai chegando perto dela, ela solta, a planta começa a exalar aquele aroma e a lagarta fica mole, porque é o um aroma que deixa mole. E ela começa a ir embora, porque é um cheiro que ela não gosta, que é repelente. Quando eu pego um óleo essencial de lavanda e passo em mim, o que, que ele vai fazer? É um óleo que a gente usa como repelente para mosquito, repelente para piolho, né? É... E é um óleo que traz sono, ele dá sono, ele é um óleo que acalma. Por quê? Porque ele foi feito para isso, né? Ele foi feito para dar sono, para deixar a pessoa meio mole e ele foi feito para repelir. Né? É, então, não é um óleo, por exemplo, não tem nada de afrodisíaco, porque a função principal dele é repelir a sono da pessoa. Né? É, é um óleo que tem uma função mais de deixar a pessoa... Me deixa aqui quieto. Né? Que seria essa mensagem dele. É, e outra coisa interessante é que a lavanda, né? ela é... Ela é do Mediterrâneo, ali de uma região que é muito tem um clima muito duro, né? um clima que às vezes é muito quente, às vezes é muito frio, às vezes é muito seco, às vezes é muito úmido, o solo é muito pedregoso. Então, é uma planta que, para sobreviver né, a um clima tão hostil, ela aprende a produzir muitas substâncias é, é, curativas, muitos princípios. Né? E, normalmente, todas essas ervas... Lavanda, tomilho, alecrim, são ervas extremamente, é, com potencial muito grande de cura, né? A gente, fala, a gente fala que são ervas curandeiras, porque elas são de ambientes hostis, então elas aprendem a produzir muita substância curativa. Um outro exemplo para vocês, né? Vou dar mais dois exemplos, só para vocês visualizarem isso. É o olíbano, né? O olíbano é uma resina que é extraída de uma árvore da família das burseráceas. E o que, que acontece com o Líbano? Ele é de uma região ali da África, do, Ori do Oriente Médio, que tem, que hoje em dia é deserto, mas que em algum momento foi floresta. né? Então o Líbano, o Líbano é uma árvore onde, desde que ela era floresta, a região, ela passa por toda a transição climática do planeta, até virar um deserto. Todas as outras árvores morrem, né? porque não aguentam a secura, o calor. E o olíbano, assim como a mirra também, são árvores que se mantêm vivas. Elas, elas desenvolvem a capacidade de se manter viva no ambiente mais hostil possível, né? E quando eu pego uma resina de um olíbano, é, eles são extremamente potentes para o sistema imune, por exemplo. Bioquimicamente falando, eles têm um componente, componentes que aumentam a nossa imunidade, que aumentam as células de defesa CD4 no nosso corpo. Então, ela realmente fortalece o meu sistema imune. E aí é que é interessante, porque quando eu pego o aroma de olíbano, o óleo essencial de olíbano, e eu vou, começo a inalar, ele tão, a mesma informação que ele tem bioquimicamente, ele tem vibracionalmente, emocionalmente falando. Então, ele é um óleo essencial, que a gente fala, que a gente utiliza, quando a gente precisa atravessar desertos na vida. É um óleo quando eu preciso fortalecer essa minha energia vital, essa minha coragem, a minha capacidade de resiliência, né? que é o que? Aconteça o que acontecer, eu ultrapasso, né? eu, 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 eu caminho, atravesso essa jornada, e um detalhe, o Olíbano ele se torna curativo no final dessa jornada dele, né? Então é como a partir da dor, a partir de tudo que eu aprendi, de tudo que eu experienciei, é que surge o melhor de mim, a minha capacidade de resiliência, né? De aprender com, com essa jornada, seja lá qual for. Bom, e assim como a gente tem, a gente vai ter do óleo de raiz, que vai servir para aterrar a pessoa, que vai servir para nutrir a pessoa. A gente tem os óleos de flores, que geralmente são óleos essenciais, que são afrodisíacos. Né? Por quê? Porque as flores elas foram desenvolvidas pela a planta, né? a parte da planta, que é o um aparelho reprodutor, é o órgão sexual. Né? Então, sempre que as flores é, exalam um aroma, qual o objetivo principal ali? De atração. Né? A flor é a parte da planta que ela é mais bonita, né? que quase que ela se embeleza para estar tá ali atraindo né? os polinizadores e tudo mais. Então, é muito interessante porque as flores elas vão atuar no sistema nervoso, elas vão atuar sempre, são aromas de, que vão trabalhar relacionamentos né? e tudo mais. É, e aí, levando isso em consideração, a gente vai ver que, de acordo com a parte da planta que o óleo é extraído, ele vai indicar para a gente para que, que ele serve, de acordo com a parte bioquímica também. Tá? E aí, quando a gente fala, então, de usar o óleo essencial, a gente está falando da parte bioquímica, mas a gente está falando também dessa parte vibracional que ele carrega, né? da atuação que ele tem no nosso sistema físico, mas no nosso sistema emocional também. E aí, para a gente falar da parte física, né? O óleo essencial, quando eu pego um óleo essencial, ele tem aqui vários princípios ativos químicos. E aí, o que é importante para a gente entender? Qual a diferença de um óleo essencial, por exemplo, titri, que é a melaleucartenifolia, qual a diferença do titri? Que é um óleo que tem um potencial antibiótico muito grande, para, por exemplo, a azitromicina, né? Que é um antibiótico é, de farmácia. Quando eu pego um antibiótico de farmácia, como amoxicilina, azitromicina, cefalexina, o que, que esses antibióticos têm lá no comprimidinho? Ele vai ter um princípio ativo, né? Que é a cefalexina, azitromicina, o que seja. E ele tem ali o recipiente, né? que é aquele pozinho que se usa para fazer o comprimido. E é aquilo que eu tomo, um princípio ativo químico. Quando eu pego um óleo essencial extraído da planta, o que que ele, quantos princípios ativos eles tem, ele tem aqui? Um óleo essencial ele pode chegar a ter até 300 tipos de princípios ativos diferentes. O titri, por exemplo, ele vai ter o componente principal dele que tem essa função antibiótica, que é o terpinem-4-ol. Então, ele tem ali entre 40% e 45% de terpinem-4-ol, que é como se fosse a cefalexina, a azitromicina, aquele componente que dá para ele essa característica de ser um antibiótico muito forte, antifúngico, anti-inflamatório. Só que ele tem, juntamente com isso... É... 5% de terpineno, 1% de cineol, 0,1% de limoneno, às vezes 0,00001% de, de, de ciclogermacreno, ele tem uma composição tão rica e tão complexa que qual a diferença entre um óleo essencial e um monofármaco, né? que é um remédio de farmácia, né? um remédio alopático? O que, que acontece quando a gente toma um antibiótico? Né, tô com uma dor de garganta, tomei o um antibiótico. Aí o antibiótico foi lá, fez efeito. Era para eu ter tomado dez dias. Deu cinco dias, eu já desanimei. Ah, já fez efeito, esqueço de tomar. Passo um mês, tenho a mesma coisa. Vou lá tomar um antibiótico, não tomo direito. Enfim, o que que acontece? Que a gente fala, o corpo ele vai criar, né? A bactéria ela vai ou, ou, ou fungo, né? o que for ele vai criar resistência àquele antibiótico né? e aí a gente vai ter que passar o que? para um outro antibiótico de última geração desses mais potentes a gente vê que hoje em dia a gente tem relatos de muita gente com infecção urinária que vai tomando tudo que é tipo de antibiótico e não consegue curar é... relato de muita mãe né? eu tenho um filho adolescente de 14 anos mas, assim, eu me lembro de ele, na época de escola de 7, 8, 9 anos, como tem mãe que falava que dava, que dava antibiótico para o filho, porque o médico passava e tudo, quase que mensalmente, quase que de 15, que passava 15 dias tomando antibiótico, 15 dias não, 15 dias tomando porque era dor de garganta, era dor disso, dor daquilo. Fora a gente tomar antibiótico, né? Se a pessoa come carne, come frango, por exemplo... Tá comendo antibiótico também diretamente, porque esses animais recebem os antibióticos, né? Para poder é, não, não adoecerem e tudo mais, então é, se cria resistência ao antibiótico. Quando a gente fala de óleo essencial, o que, que acontece? O óleo essencial ele tem uma composição tão complexa de tantos componentes que não tem a bactéria, o vírus, é, o fungo, ele não cria resistência porque ele não consegue decodificar aquela complexidade toda de um óleo essencial. Né? E mais uma coisa, eu peguei esse óleo aqui, Chitri, né? comprei ele hoje. Aí, usei esse frasquinho, usei durante um ano. Ano que vem eu vou comprar outro óleo essencial. Ele não vai ser exatamente o mesmo. Por quê? Porque lá na Austrália, quando eu fui comprar... É, um ano antes teve um pouco mais de chuva, um pouco mais de sol, o clima foi mais seco, um pouquinho mais chuvoso. E isso dá uma alteração ali de 0,1%, 1%, 1 em alguns componentes, que faz com que o óleo essencial esteja em constante transformação. Então, é, a bactéria, bactérias, vírus, nada consegue é, criar essa resistência contra os óleos essenciais. Né? Outro dia eu estava vendo, a OMS é, falou que até, agora eu não sei ao certo se é 2030 ou se é 2050, eu acho que é 2030, os antibióticos não vão mais fazer efeito, porque a gente tem um uso tão desmedido de antibiótico, por conta também da alimentação, não só de eu usar, mas né, de, eu, eu estou usando, às vezes eu não uso, mas... As pessoas, a, a, a minha volta, vão usar ou, ou a comida que eu como, tem ali antibiótico, né? Se eu como é, derivados animais, que, que, que não vai mais conseguir, que as pessoas vão começar... Bactérias é, é, simples não, não vai ter antibiótico que dê conta. E por isso que se fala que a aromaterapia, essa terapia do terceiro milênio, a aromaterapia, ela já vem tratando e cuidando das pessoas... É, é, há 40 mil anos tem relatos de, de aborígenes que usavam a folhinha de titri, né, que queimavam para cheirar, para cuidar da parte respiratória, se banhavam no lago para poder cuidar dos ferimentos, né, para desinfetar e tudo mais. Então, a gente tem aqui um, um produto, né, uma substância que é extremamente rica e ativa bioquimicamente. Mais ativa do que medicamento alopático. Então, quando a pessoa falar que, às vezes, eu é, já aconteceu né, de eu comentar alguma coisa para a pessoa, ah, porque eu tô com esse, esse machucado, alguma coisa aqui, aí a pessoa, pô, mas você já está tratando? Não, eu pinguei um óleo essencial. Aí a pessoa fala para mim, ah, Thaís, para de ser natureba, usa um remédio. Aí eu falo, cara, é muito mais potente do que o um remédio isso daqui, né? O óleo essencial, quando a gente usa ele para a parte bioquímica, ele é muito mais potente que o medicamento. O que que gera... Como é que se faz um remédio, gente? Geralmente, eles vão lá, né? por exemplo, vão lá na Amazônia, aprendem lá com o índio que se usa é, copaíba para inflamação. Eles vão, pegam a copaíba, pegam uma copaíba que pode ter lá sem componentes, vão isolar. Qual que é o componente que tem o potencial anti-inflamatório? É esse? Esse é o que tem mais potencial. Vão lá e reproduzem no laboratório. Reproduziu no laboratório, eles têm a patente, Aí 10 anos eles ficam com a patente, só eles podem vender e tem aquilo tudo. Mas quando a gente pega, é muita pretensão a gente achar que o ser humano isolando vai ser mais inteligente, vai ser mais potente do que a planta com aquele componente rico e vivo ali. Só que o que acontece com o alho essencial? O alho essencial não pode ser patenteado. Ninguém pode patentear o óleo essencial. Qualquer pessoa pode extrair lá, pode pegar a Copaíba, perfurar e tirar o óleo essencial de Copaíba. Então, não tem muito interesse se investir em pesquisas, né? Porque quem vai pesquisar vai gastar fortunas para fazer pesquisas extensas de anos, né? Às vezes seis, sete anos para fazer uma pesquisa, para poder, no final, você não fazer nada com isso, porque você não pode ter uma patente. Então, é estão isolados, vão ser muito mais pesquisados, enfim, porque questão de pesquisa é, para medicamento tem todo, um, tem todo um processo que tem que ser seguido, né e que demora muito tempo e que é, é um gasto muito grande. Então, só vale a pena fazer quando a pessoa vai ficar com a patente daquilo depois. Bom, e aí como que eu uso, se eu quero usar para a parte física... Né? e aí eu quero usar o, o óleo essencial para tratar de uma micose de unha, para tratar de piolho, do que seja, ou para fazer um cosmético, eu vou usar, eu tenho a possibilidade de fazer o uso tópico, diluído em alguma coisa, ou em um óleo gorduroso, né? que pode ser, por exemplo, óleo de semente de uva, óleo de coco, é, óleo de girassol, óleo de gergelim, Lembrando que sempre que eu for diluir um óleo essencial em algum óleo gorduroso, vegetal, né? Um óleo graxo, que a gente fala, tem que ser um óleo 100% puro. Eu não posso ter óleo mineral. Aquele óleo que a gente compra na farmácia, né? Óleo ah, óleo de amêndoas paixão, óleo... qualquer óleo de farmácia, se você for olhar ali atrás... Vocês vão ver que a primeira coisa que aparece é mineral oil, um líquido. O que é óleo mineral e parafino líquido? É derivado do petróleo. Ele é, ele, é, ele é produzido junto na mesma refinaria ali do petróleo. Então, são substâncias que são altamente cancerígenas, que fazem mal para o corpo, que são proibidas na Europa. E aqui no Brasil, a gente pega cosmético de farmácia, tudo cheio de parafina, petrolátum. Né, que a gente vê e mineral oil escrito. Então, óleo vegetal ele tem que ser comprado é, ou em lojas que são especializadas em aromaterapia. Depois, se vocês quiserem, eu posso é, indicar para vocês quais são as, os sites, né, pelo que a gente está hoje. Eu sei que tem gente aqui que não é... Né, tem gente de Niterói, do Rio, mas tem gente de outros lugares. É, sites que a gente pode tentar comprar óleo vegetal de qualidade, mas geralmente são as lojas que a gente usa produtos de aromaterapia. A gente só usa o que a gente come, só que não pode usar óleo de mercado. Óleo de girassol de mercado, óleo de canola, é, é, são extraídos com solventes, eles não são extra virgens, então não pode. Tá? Então a gente tem a possibilidade do uso tópico. Quando eu pego um óleo essencial, peguei aqui, por exemplo, um óleo de girassol, Ou aqui, ó, eu tenho um óleozinho de abacate, por exemplo, extra virgem. Pego um frasquinho de óleo essencial, de óleo gorduroso. Vou diluir aqui o óleo essencial. Depois eu passo para vocês a quantidade de gotas direitinho para fazer a diluição. Passei no meu corpo. Quando eu passo na minha pele, né e aí eu tanto posso fazer um uso tópico. Por exemplo, para uma dor no joelho, né para uma tendinite, posso para uma micose... É, cosmético, fazer meu creme facial, hidratante, fazer o meu creme para o corpo, é, qualquer tipo de uso tópico que eu vá fazer, como é que ele vai atuar? Eu passo né, o, o, a minha sinergia aqui, a minha mistura, os óleos essenciais, eles vão carrear, eles vão entrar, né? eles entram pelos folículos pilosos, né? pelo buraquinho ali do pelo, pelas glândulas sebáceas, então, eles vão... Glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Eles vão penetrar, vão para a minha circulação local e algumas moléculas entram para a minha circulação sistêmica e vão para o meu corpo todo. Mas, logicamente, a atuação principal dele é local. É aqui na região onde eu passo. Se eu quiser um benefício é, emocional psicológico, né? Eu tô com insônia, eu tô deprimida, eu tô... Preciso ficar alerta, preciso estudar. O ideal é que eu use inalando. Eu tenho a opção de fazer também o uso tópico, né? A gente costuma muito, às vezes, eu posso passar aqui no punho, esfrego e inalo, né? Mas é importante eu inalar, porque quando eu inalo, o óleo essencial ele vai para o meu pulmão. Através das trocas gasosas, Ele entra, algumas moléculas entram no meu sistema né? circulatório sistêmico, vão para o meu corpo todo. Mas antes de delas irem para o pulmão, elas sensibilizam o meu nervo olfativo, que vai direto no meu sistema límbico. Né? Então, eu tenho uma atuação na parte emocional muito rápida e muito forte com óleo essencial por inalação. É interessante a gente lembrar que as plantas... É, conversam com óleo essencial. Então, muitas moléculas de óleo, né, de óleo essencial, elas são feitas exatamente para viajar pelo ar, para chegar nas outras plantas. As, as plantas têm nas folhas um receptor olfativo, que é como se fosse o nosso narizinho, que ela percebe aquele aroma né, e tem uma reação. Então, ele foi feito para ser uma conversa com o corpo. Então, quando eu inalo ou quando eu tenho uso tópico, os óleos essenciais essas moléculas elas vão interagir com o meu sistema nervoso, com o meu sistema endócrino. Né? Elas conseguem entrar, elas vão entrar nas células, algumas moléculas, elas vão agir ali é, no meio intercelular. Algumas ficam no meio é, intercelular e intracelular. Então, assim, elas são, elas são inteligentes e atuam no nosso corpo de uma forma muito interessante. Só para contar, são 4 45, só para contar uma curiosidade para vocês que eu acho muito legal, é, desse, um exemplo interessante. O milho, ele produz um aroma que é para quando, é, quando o percevejo está tá comendo a raiz dele, o milho desenvolveu essa inteligência de produzir um aroma para atrair uma vespa para vespa vinho comer o um percevejo. Então, ao contrário da lavanda que faz um aroma que espanta, ele, a, a, olha só a inteligência da planta, ela percebe que tem um predador que come a raiz, então ela desenvolve durante milhões e milhões de anos um aroma que vai atrair um predador o um predador que está acabando, né, que está comendo. E quando a gente tem o milho transgênico, o que, que é o um milho transgênico? Eles foram lá e apagaram, tiraram esse gene, que é a comunicação da planta. Eles deixaram o milho mudo. Então, a gente tem aquela plantação de milho e as plantas não conseguem se defender. Elas ficam indefesas ali. E aí, o que, que acontece? O que, que precisa? Agrotóxico. E aí, se vende agrotóxico, porque se não tiver agrotóxico, as plantas não sobrevivem. Então, uma, uma defesa que naturalmente faz parte da planta, eles tiram, que é o que é modificado geneticamente... E parte é só, só sobreviver com os agrotóxicos. Bom, então a gente tem essa atuação física, emocional e vibracional também. Então a gente vai poder usar o óleo essencial é, na parte, no uso tópico, inalando. Existe um uso interno, eu não vou falar sobre ele nessa aula, que é um uso que a gente realmente tem que ou um aromaterapeuta tem que indicar, né, a pessoa tem que se consultar e ser indicado, ou a gente tem que ter um estudo muito grande para fazer, mas o uso interno também é interessante porque a pessoa vai ingerir o óleo essencial, né, de preferência pode ser em cápsula, pode ser com um óleo gorduroso, e aí só que a biodisponibilidade do óleo também é diferente, né, porque ele, tem, ele passa para ser metabolizado pelo fígado para depois ir para o corpo todo. Então a absorção é totalmente diferente, e a gente tem, nesse caso também, interação medicamentosa. né? Então, se eu tomo algum medicamento e vou tomar um óleo essencial junto, um pode atrapalhar a metabolização do outro e interferir. Então, é, falo isso porque como a aromaterapia tem se popularizado muito no Brasil, de uns dois anos para cá, é, e tem se falado muito de tomar óleo essencial. Às vezes eu vejo gente no Instagram... E gente que trabalha com isso, assim, falando não, todo dia de manhã eu tomo oito gotas de copaíba, cinco gotas de não sei o que, tomando com água. Assim, não se toma óleo essencial com água, né? Pode ter um uso específico que a gente chama de uso recreativo, que é uma gotinha, um litro de água, só para aromatizar, mas tomar como medicamento não. É... Porque ele pode irritar a nossa mucosa. Não se toma óleo essencial, assim, você não pode falar para uma pessoa que você não conhece, não sabe que medicamento que ela toma. Você não pode virar para a pessoa e falar, toma esse óleo essencial, que você pode estar prejudicando a pessoa, inibindo que um medicamento, às vezes, que ela toma, tem efeito. Então, realmente tem que ter cuidado. É... Bom, alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode colocar no chat. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade que eu estou com o chat aberto aqui. Eu vou olhando e vou respondendo, tá? É... Bom... O que, que seria uma dosagem, então, interessante para a gente usar? Tá? Como é que a gente pode... Como é que eu vou fazer, então, o meu creme com óleo essencial? Essas lojas de arom que vendem né, produtos de aromaterapia especializadas, elas vendem potes de creme base também. Que são cremes neutros. Cremes que não têm... É, ele já vem sem cheiro próprio para eu fazer a minha sinergia. E aí eu tenho que comprar potinhos, pode ser potinho de 30 gramas, potinho de 120 gramas, né? Ou eu posso usar óleo vegetal e aí eu compro um frasquinho, pode ser esse frasco de 120, frasquinho de floral. É... Enfim, eu tenho que pegar a minha base e aqui eu vou diluir um óleo essencial. Né? Eu vou dar o um exemplo esse creme Tenho muita dúvida Vou responder aqui uma pergunta Em relação à marca, a qual marca comprar Como saber que a marca é confiável Então, existe uma coisa chamada Cromatografia O que é cromatografia? Cromatografia é um exame Que eles fazem com óleo essencial Então eles pegam óleo essencial Passa por um exame que não é um exame barato né? É um exame caro Que algumas marcas fazem Poucas marcas fazem só que essas marcas que fazem esse teste, o óleo essencial, você tem um laudo do óleo essencial dizendo exatamente a composição dele. Então, a gente tem, por exemplo, o óleo essencial de lavanda, ele vai te dizer certinho, tem tantos por cento de linalol, tantos por cento de acetato de linalina, tantos por cento disso, daquilo e daquilo outro. Os componentes majoritários, né? porque tem uns, pode ter uns 100 componentes, ele vai colocar ali os cinco majoritários. E aí a gente vai saber disso. Então, o que é importante que eu tenha de informação quando eu vou comprar um óleo essencial? Eu preciso ter o um nome, por exemplo, lavanda. Né? Então, eu tenho lá escrito lavanda. É, preciso ter o um nome botânico. Né? Lavândula angustifolia, lavândula latifolia, lavândula... É, é, a gente tem um monte de tipo de lavanda, por exemplo. Né? Então, eu vejo que às vezes as pessoas falam, ah, eu vou... Pô, ganhei um óleo de lavanda que um amigo meu produz, né? super legal e tal, aqui do Brasil. Posso usar para insônia? Pode. Aí aí que fica a grande questão. O óleo essencial de lavanda, para ele produzir a molécula que é boa para insônia, ele precisa tá, ser cultivado uma, uma altitude acima de 900 metros. Então, se você pega um óleo essencial de um lugar que é, sei lá, 200 metros acima do mar, 400 metros acima do mar, por mais que a pessoa esteja, né, tenha boa vontade, esteja cultivando até a lavândula angustifolia, que é a lavândula que tem, que ser, né, que tem essa, essa propriedade, nessa altitude ela não vai ser tão calmante como ela deve ser. Então, pequenos produtores, às vezes, dependendo do óleo essencial, a gente tem que... É, ter a cromatografia pra, exatamente para a gente saber se tem o que a gente precisa como terapêutico, né? Então, a gente tem que ter o um nome, o um nome botânico, o um método de extração, saber se é extraído a vapor, gás carbônico hipercrítico, por prensagem. A gente tem vários métodos de destilação. Saber o país de origem, né? Todo o óleo essencial, tem alguns que são aqui do Brasil, mas a grande maioria vai vir de fora. Então, a gente tem que saber se é de onde que é, Oman, Estados Unidos, Índia, Europa, né? França. A gente vai saber do, de que país que está vindo. É, saber de que parte da planta que está sendo extraído, né? se é das folhas, se é da raiz, de onde que é. E saber, é, de preferência, ter a cromatografia. Quais são as empresas que têm a cromatografia? A gente tem... Essa empresa, eu não estou, gente, fazendo merchandising, não ganho nada com isso, mas é a empresa que eu uso. É a Laszlo. L-A-S-Z-L-O. É uma empresa brasileira, eles são de Belo Horizonte. Fabian Laszlo, que é o dono dessa empresa, foi meu professor, por isso também que eu falo com muita confiança, foi um dos precursores da aromaterapia aqui no Brasil, desse tipo de aromaterapia voltada para a parte terapêutica. É um grande disseminador, da aromaterapia e é uma pessoa extremamente responsável. Então, assim, quando eu vou fazer o uso para que eu, eu só uso, eu uso essa marca, né? Então, é uma marca que eu indico. Tem uma marca brasileira muito reconhecida que também tem a cromatografia, que é a Terra Flor, é uma marca de Goiás, eu acho, e é muito conhecida. Terra Flor tem a Baissâmia, para quem é de São Paulo que é uma marca muito conhecida também. A Sam é uma pessoa muito antiga na aromaterapia. Tem a WNF, também é uma marca conhecida. Né? Essas marcas são as mais conhecidas, mas tem outras marcas de aromaterapia, como fitoterápica, bioessência, que também são marcas né, conhecidas de aromaterapia, mas elas não têm a cromatografia. É, eu, eu gosto de usar, principalmente pro, quando é uma questão de saúde, com cromatografia. Bom, é, como seria preparado para inalação? Você, de várias formas. Eu posso, dependendo do óleo, e aí eu tenho que ter um certo conhecimento, os, os que eu for falar aqui, né, eu vou falar se pode ou se não pode, eu posso pingar, por exemplo, uma gotinha na palma da mão, esfregar e inalar. Isso é um tipo de inalação, porque as moléculas vão volatilizar e eu vou ter o efeito. Eu posso simplesmente abrir o frasco e inalar. Isso também eu estou inalando óleo essencial e eu estou tratando da parte emocional, se eu quiser abrir e inalar. Eu posso, se for para questões respiratórias, por exemplo, é, excesso de muco, eu posso pegar um copo com água, colocar uns três dedos de água ali, fervendo, né? Pego fervendo, coloco ali no copo Pingo três gotinhas de óleo essencial E inalo Três gotinhas E vou inalando Que aí eu vou tendo absorção Ele vai fluidificando o muco Posso fazer isso, por exemplo, com eucalipto Existe hoje em dia Vocês conseguem comprar pela internet? Um tubinho Parece um tubinho Que na farmácia vende de Vick Vaporub Ele vem com algodãozinho você pingo o óleo essencial aqui, umas sete gotinhas, coloca aqui, fecha e ele vira um inalador de você colocar no nariz. Serve muito bem para a parte emocional, serve para a parte respiratória também, você carrega ele na bolsa. Existe, você também consegue comprar pela internet, se você colocar cordão aromatizador, você vai achar cordões esse daqui, por exemplo, é de metal. Se você colocar cordão aromatizador, você acha. Vou mostrar para vocês aqui. Vem. Vem um feltro. Você coloca aqui dentro. Fecha. Ele tem um buraquinho. Eu coloco o cordão e ele vai ficar volatilizando. Eu vou ficar inalando. E aí é importante que de vez em quando eu aproxime ele do nariz. E cheire, né? Ou posso colocar, andar com ele na bolsa e colocar ele também umas três vezes durante o dia. Tem inalador que várias pessoas você consegue comprar, fazem de forma artesanal, que ele é de cerâmica também. E aí você coloca o algodãozinho aqui dentro, pinga umas três gotinhas e anda com ele no pescoço. É... Deixa só eu voltar aqui... Lojas especializadas têm que ver a cidade que você é, mas eu acho que se você colocar essas marcas no. Depois me fala a cidade que você é. é mas eu, eu, essas marcas, se você procurar, é a Oxadi também, é uma marca maravilhosa. Se você procurar pela internet, você compra. Alecrim e Cineol tem o mesmo efeito do eucalipto? Tem, só que o, o eucalipto a gente tem o eucalipto glóbulos e eucalipto radiata. O eucalipto glóbulos, ele tem muito cineol. O olecrim cineol é mais suave, ele tem um pouco menos. Mas o efeito é o mesmo, ele é para a parte respiratória. Alguma uhum. referência bibliográfica sobre metabolismo secundário e óleos essenciais? É... A editora Lajlo se você for ver, é... entrar também no Google, a editora Lajlo ela lançou, tá, tem lançado vários livros. Tem um livro que é da. O nome dela é Adriana. E o sobrenome eu não vou saber falar que é um sobrenome alemão. Mas é que a química dos olhos essenciais. Ela explica na parte do metabolismo de uma forma muito interessante. É um livro roxinho. Se vocês botarem Química dos Olhos Essenciais e Adriana, sabe, é um nome assim, meio alemão, sei lá. Terra Flor fica na Chapada dos Viadeiros, né? É. Do Terra é boa, do Terra é uma marca americana que tem cromatografia, né? É uma marca que é considerada boa, assim. Ela, ela tem cromatografia por lote, que eles falam. Cada lote de óleo essencial, você consegue olhar lá e ver a cromatografia. Quantas vezes é a sinalação? É, depende de do de, Se for para a parte respiratória, estou com sinusite, alguma coisa, três vezes por dia. Se for para a parte emocional, a gente pode fazer, tipo, três vezes ao dia, de três a cinco vezes, né? Mas se é uma questão aguda, sabe? Por exemplo, insônia. Eu vou inalar antes de dormir a lavanda. Não preciso inalar durante o dia, senão eu vou ficar com sono durante o dia. Né? Eu, por exemplo, trabalhei muito com massagem e apesar da lavanda ser um óleo extremamente relaxante, eu não usava. Porque não adianta a pessoa deitada relaxar dormir eu também dormir. Eu até que botar a pessoa pro cantinho e deitar do lado dela para dormir, porque eu ficava com muito sono. Então, eu usava outros óleos relaxantes e se eu fosse usar lavanda, eu pegava uma gotinha, botava aqui, deixava ali a lavanda com a pessoa. Mas aí, no caso, lavanda para dormir, usa antes de dormir. Um óleo de alecrim, que é o óleo dos estudantes, é um óleo que serve para focar a atenção, para estudar. Né? Eu, por exemplo, estava aqui um pouquinho antes com a Tereza, fui dar aula, eu peguei um pouquinho de olíbano e de alecrim, Pinguei aqui na mão e na lei para poder me concentrar, para poder ficar focada aqui para dar aula, para lembrar do que eu tenho que falar. Aí pronto, acabei aqui, não vou usar mais. Então depende do que você vai usar, se é pontual ou se é uma coisa que você quer tratar. Se é uma coisa que você quer tratar, tipo, não, eu estou no estado depressivo, eu preciso realmente tratar disso por um certo tempo. Eu acredito que de três a cinco vezes ao dia é uma boa medida. É, para 30 ml de óleo de coco, posso colocar quantas gotas? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente tem várias fórmulas de calcular e várias maneiras, de, várias diluições que a gente pode fazer. Eu vou ensinar para vocês a mais fácil e a mais básica e segura, que é o seguinte, a gente sempre vai calcular o que eu tenho de base. Então, eu tenho esse potinho de 30 gramas. Essa é a minha base onde eu vou diluir os óleos essenciais. Eu sempre pego o número de gramas da minha base e coloco a metade do número de gotas. Então, se eu tenho 30 gramas, eu posso colocar até 15 gotas. Se eu tenho aqui, um... quero botar nesse óleo aqui, 120 ml. Quero fazer um óleo para o meu corpo. Posso botar até 60 gotas. Na prática, eu posso usar às vezes um pouco mais, talvez um pouco menos, mas como a gente não tem tempo hábil, é uma aula de... Vamos ver se a gente faz aqui uma hora e meia e tudo, não dá para a gente ver todas as possibilidades. Então, é, é, essa é uma diluição segura para vocês utilizarem e você pode utilizar para o rosto, para o corpo, para qualquer coisa. O número que você tem de gramas, se eu tenho aqui 120 ml, eu posso usar 60 gotas. E detalhe, se eu for usar, por exemplo, tenho 120 ml, vou fazer um hidratante corporal, quero usar camomila, eucalipto e cedro. 120 ml eu vou colocar 60 gotas. Eu vou ter que colocar 20 gotas de cada, por exemplo. Né? que vai dar 60 gotas. Ou eu coloco 25, 25 de um e 10 do outro. A soma da minha sinergia... Tem que dar as 60 gotas, não é 60 gotas de cada. Tá? É, tem algum limite de uso do difusor com óleo? Posso usar durante quanto tempo? Do, vontade de usar o dia todo. É, assim, difusor, você pode usar o dia todo. A gente tem uma coisa chamada acomodação olfativa. Depois de um certo tempo que você está usando óleo essencial, você já não sente mais o cheiro, né? O ideal, o óleo essencial é muito volátil. Então, quando você liga um aromatizador no ambiente, o ideal é que as janelas estejam fechadas. Né? É, por quê? Porque ele vai volatilizar, ele vai embora. A tendência dele é volatilizar embora, não é ficar como uma essência sintética que fica mais tempo. Ele é feito para volatilizar. Eu acho assim, eu pessoalmente, aí eu vou falar uma coisa bem pessoal, eu uso óleo essencial para ambiente pouco, porque eu acho o óleo essencial não é uma coisa barata. É, quando a gente coloca no ambiente, ele fica durante um tempo, daqui a pouco ele vai volatilizar, vai embora. Então, assim, eu coloco o óleo essencial quando eu quero alguma coisa específica no ambiente. Eu prefiro usar o óleo essencial comigo. né? Passar, passando em mim, pingar uma gota lá. inalar. Eu, eu acho... É como se... Quando você quer fazer, por exemplo, sinusite, eu posso botar os óleos essenciais no ambiente que eu vou estar tá inalando. Sim. Só que eu vou estar inalando muito menos moléculas do que se eu botar ele no copo e ficar ali. Porque ali vai estar tudo indo para o meu corpo. Então, se for uma questão terapêutica, eu prefiro fazer um uso mais pessoal. E aí deixa esse uso para o ambiente é, de uma forma mais pontual. assim, quer colocar uma laranja com capim-limão, mas eu não usaria o dia todo. assim, Eu pegaria alguns períodos e usaria. Mas pararia também de usar. É, colar difusor. Pode manchar ou irritar o colo do pescoço? Pode. Se eu pegar um colar desse daqui, colocar um óleo essencial de canela, conforme eu for andando, ele vai virar, vai encostar em mim, pode queimar, pode irritar. Então, eu tenho que usar óleos essenciais, de preferência, é, que sejam óleos que eu possa usar puro na pele, porque aí eu tenho uma segurança de que eles não vão me fazer mal. Né? Quais são esses óleos? A gente vai falar aqui de alguns, não dá tempo de falar todos, porque a gente tem mais de, sei lá e tantos, 200 tipos de óleos essenciais diferentes, mas lavanda é um óleo que eu posso usar, hortelã-pimenta é um óleo que eu posso usar, eucalipto eu posso usar puro camomila romana eu posso usar puro né? tem vários óleos que eu posso usar esses que eu posso usar puro eu tenho a segurança de pingar e ficar com eles mais tranquila a gente tem que ter muito cuidado com cítrico e com sol né? laranja, limão, bergamota, grapefruit, eu não posso pingar e ir para o sol, porque aí eu queimo. Que nem você pegar a casca de limão, espremer e ir para o sol. Queima mesmo. É, lembrando, eu revendo... Ana revende produtos Lágilo. É, de Niterói. Salute também revende produtos Lágilo. Terapia em Niterói, a gente tem algumas, algumas pessoas que revendem. Quem for de Niterói qualquer coisa é, pode entrar em contato que a gente passa. Fitoterápica é boa. Eu comprei um aromatizador de ambiente que funciona à base de água e coloco casca de laranja. Sim. O óleo essencial da casca de laranja. Tem gente que coloca casca de laranja né, em difusão ambiental, eu já ouvi falar também. Porque a casca de laranja, quando você pega a laranja e aperta, o que volatiliza ali é o óleo essencial puro. Então, assim, quem está com uma pessoa, está triste, está chateada, está alguma coisa. Tem uma laranja em casa, chupa a laranja, enquanto depois que descasca a laranja, aperta a laranja, brinca ali um pouquinho com a casca, que aquele óleo essencial é antidepressivo. Fitoterápica é boa, ela não tem cromatografia, né? mas o fato da marca não ter cromatografia, não, vai, não é que ela seja ruim, mas é que a gente não tem como comprovar que aquilo é aquilo mesmo. Né? Então assim, eu não indicaria para uso interno, mas para aromatizador, para fazer os cremes, é, é, pode, pode ser a fitoterápica sim. Dúvidas quanto ao uso dos difusores de ambiente elétricos. Produzem vapor e precisamos incluir água no compartimento e pingar óleo nesta água. Pode misturar todas as essências. Rosa da macena. Pode, pode. Não tem problema nenhum. Você pode usar a rosa da macena e misturar com, com alecrim. Você pode pegar o restinho. Eu, por exemplo, já peguei assim, esse, esse feltro. Eu não jogo feltro fora e boto outro óleo essencial. Eu pego o feltro, às vezes eu já coloco um outro ali em cima e fica volatilizando aquele. Né? Você pode aproveitar assim. Posso usar a lavanda junto com o olíbano no difusor para insônia? Maravilhoso. Lavanda no difusor. Lavanda, você pode. Uma forma que você pode fazer, por exemplo, é fazer um creme facial com lavanda. A lavanda regenera a pele. Então, se você pegar um potinho desse de creme. Pingale 15 gotas de lavanda ou pode botar é, é, 10 gotas de lavanda 5 gotas de olíbano mexia, pode pegar hum, hum, hum. tem essas varinhas próprias de... de vidro né? ou você pode pegar uma colherzinha mexeu você pegou um creme base de boa qualidade você tem aqui um creme facial que regenera a pele, anti-envelhecimento o olíbano é um anti-envelhecimento maravilhoso lavanda regenera a pele e aí você passa no rosto e dorme com ele. Assim, é meio que... Sei lá, pode ser coisa de... É, gente, pão dura, mas eu prefiro botar lavanda no meu rosto do que deixar ele embora voando, sabe? Assim, eu acho que é um uso inteligente, porque você está usando a propriedade dela por inalação e para pele também. Mas você pode tanto botar no, no ambiente, como você pode também pingar. Tem gente que pinga no travesseiro, Pode pegar uma gotinha, botar na mão, esfregar e ficar inalando ali durante um tempinho. É... Há algum livro que relaciona óleos essenciais com física quântica ou psicossomática? É... Livro com física quântica especificamente eu não sei, mas existe um francês, um médico chamado Dr. Daniel Penoel, que ele faz um trabalho de aromaterapia quântica. Ele esteve no primeiro congresso aqui no, no Brasil, que foi em 2012, de aromatologia. É, eu, ti, eu fiz o curso dele, estive no congresso depois, eu fiz o curso de aromaterapia quântica. E ele faz um trabalho muito interessante, que ele liga é, a família botânica. Cada família botânica serve para alguma coisa. Se é das lauráceas, se é da burzeráceas, cada família... Tem, ela se desenvolve em um momento no planeta Terra e ela tem uma função. Então, ele vai falar de, de famílias que têm a função para tratar de questões psicossomáticas, para tratar de questões mais materiais. Então, ele faz um estudo todo é, é, para esse lado das famílias botânicas e da composição química. Né? Que ele fala que alguns óleos têm uma estrutura de ouro, que é uma combinação perfeita entre as moléculas. Então, é outro estudo, mas tem sim. Agora, eu não sei se ele tem livro. Que eu saiba de livro, não. Óleo de cravo serviria para que propósito? Se usa cravo muito com objetivo para micose, se usa óleo essencial de cravo. É... Ele é um antifúngico né? muito poderoso. Só que o óleo escravo é um óleo um pouquinho irritante. Tem que ter um certo cuidado com ele. Canela também. Canela queima, né? A Alice que está tá escrevendo aqui sabe da minha história com canela. Canela a gente tem que ter muito cuidado porque ela, é um poten... ela tem um potencial de causar alergia muito grande também. Então a gente... A canela é um dos óleos essenciais. Cravo, canela, orégano, tomilho. São óleos que a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode pingar puro de jeito nenhum. E a gente tem que ter um pouco de cuidado no uso. Até fazer uma diluição bem suavezinha. É... Via Aroma, não. Não é uma marca que... conhecida de aromaterapia para uso terapêutico assim mesmo, não. Eu faço... Inf... Que eu saiba, né? Eu faço infusão com casca de cítricos, deixando as cascas... Ah, legal. É... Eu acredito que seja fotossensível. Se você faz com a casca, porque o componente que faz ela ser fotossensível é a furano com Agora, eu não sei. Porque, assim, até os óleos essenciais cítricos, se eles forem destilados, eles perdem. Eles já não são fotossensíveis. Só que, geralmente, eles são prensados. né? Então, eu não saberia te dizer se tem essa tal dessa furano com ou não nessa infusão. Misturei o olíbano e a lavanda no óleo de rosa mosqueta, maravilhoso. Só que a lavanda dá sono. Para usar durante o dia, você tem que ver como é que você fica. Se você não ficar com sono, de repente, por ser uma pessoa mais agitada, se só te tranquiliza e te deixa bem, perfeito. Não, óleo de milho, não. Eu falei do milho, só para dar o exemplo dessa comunicação da planta. Mas não se usa óleo de milho na aromaterapia, não. Tá? Bom, quais os óleos que eu quero falar um pouquinho para vocês aqui hoje? São os óleos mais conhecidos e mais versáteis. Porque a gente tem muito óleo essencial, né? Então, assim, é, qual é o óleo essencial que se eu comprar um, eu vou pegar um monte de coisa ao mesmo tempo? Eu acho que um dos mais importantes é o titre, né? Que é a melaleuca artenifolia. Melaleuca você encontra, gente, é, em vários produtos... Eu tinha um porquinho da Índia, uma vez eu fui comprar um shampoo, porque ele tava, ficou doente, foi uma confusão danada. Eu sei que eu fui comprar o shampoo, aí o veterinário me passou um shampoo, eu fui olhar o shampoo, era quase cem reais o shampoo. Eu falei, meu Deus, eu nunca comprei um shampoo para mim desse preço, vou comprar um porquinho da Índia. Mas, comprei. Cheguei em casa, que eu fui me tocar, estou dando banho no porquinho, que eu fui olhar, era melaleuca. Eu falei, meu, podia ter feito, comprado um shampoo neutro, misturado, fazia o tal do shampoo. Nisso, nisso a gente vê essa questão do valor. Como que a gente consegue é, comprar um frasco de óleo essencial e usar para um monte de coisa. Então, o titri é um óleo que é antifúngico. Então, eu posso usar para micose, qualquer tipo de micose de pele, por exemplo. A micose de unha, ele é maravilhoso. Lembrando que micose de unha, eu tenho que cortar a unha. Eu tenho que cortar e pingar o titri na pele, não adianta eu pingar em cima da unha, porque senão o fungo fica lá escondidinho na unha e não morre. Eu tenho só de cortar a unha, eu já estou fazendo, ajudando o fungo a morrer, porque ele é anaeróbio. Então, assim, conforme entra o ar ali, ele já, já mata naturalmente. Então eu tenho que cortar a parte que está solta da unha e pingar. Por exemplo, posso pingar ali é, uma gotinha de titri três vezes ao dia. Micoses de unha que duram, às vezes, um ano para ser curadas, normalmente, na medicina tradicional, com aqueles esmaltes, você consegue em duas semanas, três semanas com titri, o negócio some. É... Se, aí, se eu tenho, por exemplo, aquilo que o pessoal chama de pano branco, aquela micose nas costas, que é de praia, eu teria que diluir o titri num gel, né? Faço essa diluição a 2, é, 2%, que a gente chama, que é essa. Pego um pote aqui de gel de 200 gramas, coloco 100 gotas de titria e passo nas costas. Duas vezes ao dia, de manhã e de noite. É... Gel eu posso comprar em lojas de aromaterapia, mas também em lojas de material de produto hospitalar aquele gel que se usa para ultrassom, é o gel carbopol. Sempre que eu quiser usar alguma coisa superficial da pele, como uma micose, por exemplo, eu não quero que o óleo absorva, não, eu quero tratar só da pele, eu posso usar gel. E o gel é super baratinho, você encontra em qualquer loja de produtos que está lá. Titria é... eu posso usar para gripe, ele é um antiviral, eu posso usar o titri? Ele fortalece a minha imunidade. O titri ele era utilizado pelos aborígenes na Austrália, né, há muito tempo. E na época da Primeira Guerra, os ingleses foram lá e viram que os aborígenes curavam tudo com uma folhinha, assim. Eles tinham umas, né, tipo, lá os líquidos super curativos. Eles começaram a usar nos soldados. Né? Viram que dava resultado E aí levaram né? Para a Austrália Chegou na Europa, da Austrália para a Europa E aí o titri ficou super conhecido Ele é, é Até como antisséptico Eu, por exemplo, no meu álcool gel Que eu ando, que eu levo Se eu for no mercado, eu levo ali comigo Eu uso titri Vou botar máscara para ir no mercado Põe pingo, uma gotinha de titri Porque ele forma uma barreira protetora mesmo é... Quais olhos você indica Para uma família ter em casa Para prevenção de doenças cotidianas O titria Ele é anti-inflamatório Dor de garganta Pode usar o titria Passar aqui do lado de fora da garganta é... Otite Você pode pegar o algodão Pinga ali duas gotinhas de titria No algodão Não pode pingar o essencial no ouvido e aí você fecha ali o ouvido com aquele algodãozinho com titria, que ele vai volatilizar ali dentro do duto né? auditivo e vai desinflamar, né? desinfeccionar. Tudo que você tiver infecção, inflamação, você pode usar o titria. Depois que colocamos óleo essencial no creme base, pode ser usado por quanto tempo? Olha, você pode se guiar pela validade do creme base, porque geralmente o óleo essencial, ele é riquíssimo em antioxidante. Então, ele até é, aumenta a validade do creme base. Então, você pegar o creme base, pegar, e se guiar pela validade dele, é seguro. Eu, particularmente, se eu fosse vender, por exemplo, eu colocaria uma validade de no máximo um ano. Tá, Espera é... aí. Óleo de alecrim tem restrição para pessoas com pressão alta? Qual óleo posso substituir a lavanda, ela me dá sarna? Bom, alecrim tem restrição para quem tem pressão alta, o alecrim cânfora. Que a gente tem o um alecrim cineol. Mas o alecrim que tem cânfora, ele tem contraindica contraindicação para quem tem hipertensão e para quem tem epilepsia ou tem pai ou mãe que tenham epilepsia. A gente evita o alecrim a lavanda você pode... Você quer... Eu não entendi a sua pergunta, Aline. Você quer um óleo que não dê sono? Pode ser qualquer outro. Gerânio, por exemplo, é maravilhoso para a pele e não dá sono. Depois que colocamos o óleo essencial no creme base, já respondi. Como ter mais conhecimento sobre ervas e comunidades tradicionais? E... Ih... Pois é. Sobre... O que que acontece? A fitoterapia é um estudo totalmente diferente da aromaterapia, né? Quando a gente fala, por exemplo, um óleo essencial de capim-limão é totalmente diferente do chá de capim-limão. Quando eu faço um chá, fiz um chá de capim-limão, o óleo essencial equivale ao que eu estou inalando e não ao que eu estou tomando. Por quê? O óleo essencial é o que é volátil, é o que eu sinto cheiro, é o aroma, então, é como se eu pegasse a fumacinha assim, o aroma que eu estou sentindo e transformasse ele numa coisa líquida. Isso é o óleo essencial. Então, é diferente do que eu tomo. Então, fitoterapia é um outro estudo. Aí, é... é, eu não sei. Aqui em Niterói, por exemplo, a gente tem... Quem é de Niterói? A gente tem o Fernando Fratani, que é maravilhoso na parte de fitoterapia. Mas eu não sei se você é daqui, ó. Aí ah, eu teria que pesquisar. Eu também não sei, assim, agora de cabeça ninguém que eu me lembre. Se alguém conhecer alguém, quiser colocar aí. olha para prevenção de doenças dentárias, o titria. O titria é muito bom para qualquer questão dentária. É, você pode pingar ele no algodãozinho, pode fazer bochecho com ele, botar uma gotinha na água, fazer bochecho. Eu tenho ca tem casos, assim, histórias de pessoas que usaram titria no algodão para infecções... É, e tem relatos de, de. Porque o titri também ele tem um componente que ajuda a calcificar quem tem osteoporose, quem tem desgaste ósseo. Então, tem um relato que saiu até no jornal, eu acho da Lágio, se não me engano, de pessoas que usaram titri por bochecho para questão de prevenção de cárie, né? E depois tiveram, que estavam com perda óssea, tiveram essa reconstituição por causa do uso do titri. É, substitui pelo gerânio. Melhores olhos para colocar para acne Eu usaria com gel Não usaria direto não Você pode até pingar uma gotinha Se tiver é, uma acne muito Sabe aquela que tá muito feia Você pingar uma gotinha em cima Mas o ideal é o uso diluído E seria o titri O melhor E mais duas opções que você tem pra acne É o cipreste E o óleo essencial de, pi, de pitanga Da folha da pitanga Alergia, a gente tem o abeto. É um óleo muito bom, antialérgico, abeto. Pode ser abeto siberiano, pode ser abeto prata. Melhor óleo para inalar em caso de tosse frequente. Com muco, se tiver muco, o eucalipto. Hortelã pimenta também. É, se você é de niterói, procura por Fernando Fratani. Procura no. Facebook, o que você vai achar. Fernando Fratani, ele entende tudo de fitoterapia. É, para a ansiedade, o que você sugere? Olha, ansiedade, a bergamota é muito legal, porque ela é um cítrico. Né? Então, a gente tem tipo a laranja, que é extremamente interessante para trazer otimismo, alegria, leveza, é antidepressiva. E a bergamota, ela tem essas propriedades da laranja, iguais a la né? igual a laranja, só que ela tem um componente que é igual o da lavanda, então ela traz um pouco mais de calma. Ela é um óleo que faz a pessoa meio que botar o pé no freio, sabe? Traz uma calma e é muito bom para a ansiedade. Bergamota, manjerona também é um óleo bom para ansiedade. Osteoporose, pode usar o pinheiro também é um óleo bom para osteoporose. Titri e pinheiro. Ah, o óleo essencial, a validade do frasco do óleo depende de óleo para óleo. Tem alguns óleos que a validade vai ser de dois anos, e tem óleos que são que a gente vê no frasco cinco anos, né? Que são óleos que. Mas são, tem óleo essencial que dura até dez anos, você vê que o óleo está íntegro, sabe? Mas depende do óleo essencial, porque aí vai depender da composição química dele, mas vai variar do frasquinho entre dois a cinco anos. Ana tá botando o telefone do Fratânia aí. Se alguém quiser copiar, ele é de Niterói e ele trabalha com fitoterapia. Né? É... Bom, titri, então. Um outro óleo interessante da gente ter na nossa SOS em casa é o hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta é um óleo que quem usa... Nunca mais larga, né? Vira óleo de cabeceira, assim, que a pessoa... Tem gente que anda com ele na bolsa direto. É um óleo que ele é descongestionante. É, eu tô achando muito engraçado, gente, porque eu tô acostumada a dar aula de aromaterapia presencial. E a gente tem passado os óleos aqui, né? A gente vai passando de um a um, todo mundo vai sentindo o cheiro. Que é experienciar o cheiro do óleo essencial é, 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 é muito legal, assim, que ele remete a gente a alguma coisa na hora. Mas é o que a gente tem para hoje, né? Mas é interessante. Mas são óleos esses que você. O hortelã pimenta é um óleo que todo mundo gosta. De... O titri, tem gente que vai falar. Hum, cheiro de desinfetante. O hortelã pimenta, todo mundo gosta. É o cheiro da bala Kids de hortelã. Tem gente que chega. Pô, se você abrir o frasquinho de hortelã e cheirar, alguém já olha assim, pô, me dá um chiclete aí. Porque ele tem um cheiro de menta mesmo, né? Então é um cheiro que todo mundo gosta. É um óleo que é o melhor óleo essencial que a gente tem para enxaqueca, para dor de cabeça. É um óleo que eu posso pegar uma gotinha dele na, na, na dor de cabeça, por exemplo, esfrego na mão, inalo. Posso pegar uma gotinha e passar na fronte, tendo cuidado com os olhos, porque se cair no olho, arde pra caramba. né? E uma outra coisa que a gente tem que saber é que acidente com óleo essencial sem querer abrir o frasco do óleo essencial, sei lá, caiu um monte de óleo essencial de canela na, na minha pele. Eu nunca lavo com água e sabão, porque piora. O que, que eu tenho que fazer? Se eu tive um acidente e caiu muito óleo essencial, eu tenho que vir com um óleo gorduroso, pode ser o óleo de cozinha, azeite de oliva que eu tiver, colocar por cima, enxaguar com aquele óleo, que na verdade eu vou estar tá diluindo o óleo essencial, e aí depois de um tempo eu lavo. Então assim, peguei hortelã pimenta, cocei o olho, não corre para lavar, porque vai ficar ardendo e tudo. Você fecha o olho, reza, pede para melhorar rápido e espera, aguarda que vai melhorar. Não lava com água. Mas ele é um óleo ótimo para dor de cabeça, para enjoo. Enjoo, por exemplo, de viagem, né? vou pegar a serra, um monte de criança no carro, começa as crianças a ficar tudo com aquela cara que vai vomitar. Posso pingar óleo essencial no banco, Pingo uma gotinha no banco ali perto, que ele vai ficar ali no carro com aquele aroma, e ele é um aroma que melhora muito o enjoo. É um óleo essencial que o pessoal usa também para aquele mal de altitude, né? quem for para Machu Picchu leva hortelã pimenta. É um óleo essencial expectorante muito forte, assim como eucalipto né? para muco. Ele descongestiona tanto a parte respiratória quanto a mente. É um óleo que abre a nossa mente, sabe? Quando eu estou com a cabeça muito pesada, de muito pensamento, ele é um óleo que refresca os pensamentos. Ele dá como se fosse um restart, sabe? Tipo, ah, pronto, estou pronta para outro. Parece que ele limpa a gente por dentro. É um óleo também que trabalha esse chakra, que é o chakra laríngeo, no sentido da pessoa que precisa escutar o outro, sabe? É um óleo muito bom para a pessoa que tudo, tudo que você fala, ela diz não primeiro, sabe? Aquela coisa, ah, você pode não. Aí depois, ah, tá, pode ser. Aquela pessoa que tudo é não, aquela pessoa que briga, sabe? Que é muito barraqueira, pessoa que tem a comunicação muito, que, que não escuta o outro, que só ela fala, fala, fala. O hortelã-pimenta, ele é um óleo que abre espaço também para a gente escutar o outro. Para a gente ter mais empatia, né? E ele trabalha essa questão da comunicação de uma forma muito interessante. É um óleo que eu posso usar para dor, qualquer tipo de dor, por exemplo, ele é como se fosse um gelol também. Sei lá, estou jogando vôlei e bateu a mão né, na bola. Eu posso pegar ali uma gotinha e passar, que ele, ele elimina a substância P. Então, ele é um óleo que ele é anti que ele é analgésico mesmo, tanto para dor de cabeça quanto para outras dores. É... Para a osteoporose tem que passar na pele Aí você pode fazer uma mistura, por exemplo De pinheiro com titri Se você tiver Eu tenho na coluna Passa nas costas aquela mistura E vira o seu hidratante entendeu? Você começa a usar sempre pinheiro e titri é, estava enjoado, usei um drop, me ajudou, tira ânsia de vômito. É o hortelã pimenta para enjoo. Você pode pegar uma gotinha, passar aqui nessa região que a gente sente a boca do estômago e inalar também. Para labirintite, a gente tem um óleo que se indica para labirintite que é o capim limão, inalar inalar capim limão. Só lembrando que capim limão é contraindicado para quem tem glaucoma. Por isso que a gente tem que saber, né? Porque, assim, todo óleo, ele tem algumas contraindicações. Lógico que não é a pessoa inalou o óleo um dia, dois, que vai ter um problema. Mas você não pode pegar e, de repente, fazer um uso frequente se a pessoa tem glaucoma. Reza. <risos> né? Não, nesse caso de acidente, cortei uma pimenta no olho só rezando mesmo, esperando. Não tem o que fazer. É... Qual é esse de limpar a mente? O hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, ele ajuda a clarear. Passe uma gotinha no lugar da pancada. E aí, se é uma coisa, por exemplo, torcia. Eu estou com um entorce no tornozelo. né? Eu faço aquela diluição. Posso fazer num creme ou em algum óleo. Óleo de coco, óleo de gergelim. Faço uma diluição e passo ali duas, três vezes ao dia para melhorar a dor. E aí, bota um titri também, que é anti-inflamatório, entendeu? Eu posso botar um titri e hortelã-pimenta, que aí eu boto um anti-inflamatório e um que ajuda a melhorar a dor. Melhor óleo para melhorar a comunicação? A gente tem o Ilang-Lang. Ilang-Lang é um óleo que afro, é conhecido por ser afrodisíaco, é, é um óleo que trabalha muito os relacionamentos. Eu me abrir para me entender com o outro, sabe? Facilita essa comunicação. Então, uma mistura muito boa para botar no ambiente onde está tendo muita briga é ilang e hortelã pimenta Aparelho reprodutor feminino? Cólicas e outras enfermidades? Depende, porque aí, assim, a gente tem que ter cuidado para a gente não cair naquela coisa da alopatia, né? Tipo, buscopã, porque não tem isso, assim. Para o reprodutor feminino, a gente já sabe que uma flor vai ser legal, a gente tem que achar dentro das flores qual que vai ter as características que tem mais a ver com o meu processo do que eu estou passando nesse momento, né? Porque TPM, por exemplo, né? tem, a gente tem uma linha que fala tipo, ah, quando eu estou na TPM eu me desequilibro totalmente. Né? Na verdade, tem uma linha que estuda Essa parte de sagrado feminino Feminologia e tudo mais Que fala que não, na TPM é quando você fica Quem você é de verdade né? Quando a mulher para de ser é Como se você não, não Segue a domesticação que a gente mesmo tem Na gente, de não, eu tenho que fingir Que eu gosto, não, eu vou falar que está tudo bem Não, deixa para lá E aí na TPM você é aquilo Não, peraí, dane-se todo mundo E você briga, e você chora É, é entrar em contato com como você está por dentro, né? às vezes no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Então, assim, é... e aí você pode colocar um óleo essencial que vai ajudar a dor, um espasmódico, por exemplo, para cólica, pode ser o anis, né? você passar na região, mas é interessante você entrar em contato com o que está que te provocando esse desconforto, o que, que na sua vida também né? provoca isso. E aí, se é relacionamento, a gente pode trabalhar com ilang Lang, pode passar nessa região do baixo ventre, que é esse chakra né, sexual que vai pegar nessa parte reprodutora. Camomila romana é um óleo que está muito ligado à culpa, à raiva, e é uma flor também que a gente pode pensar para questões do sistema reprodutor feminino. A contraindicação para grávida, hortelã-pimenta pode usar pontualmente, né? a gestante está com enjoo, inalar hortelã-pimenta pontualmente sim, mas gestante a gente não faz uso direto de óleo essencial e aí realmente tem que ter um... É, tem vários óleos que são contraindicados para gestante, tem que ver o um mês e tudo mais, aí a gestante a gente tem que ter muito mais cuidado para usar. Hipertensão, que a gente tem de contraindicado é o alecrim, Pois é, metabolismo do diabético e produção de insulina, é... se fala um pouco do óleo essencial de limão, do óleo essencial de capim-limão também, mas é, é mais pela parte vibracional do que pela parte fisiológica da coisa. Tem um biólogo russo, que o nome dele é Gumbel, que ele faz toda uma... Ele faz uma ligação entre o desenvolvimento da planta e o desenvolvimento embrionário. Então, ele vai fazer correlações entre baço, fígado e cada óleo que vai é, lidar com isso. Mas essas questões, tipo é, diabetes, que são doenças mais crônicas, a gente tem que ter um olhar mais individualizado, sabe? Não vai ter uma receita de bolo. Isso que é interessante, gente. A gente sempre tem que tem consideração que a gente sempre vai poder ajudar alguém com aromaterapia, né? Mesmo se a pessoa tiver com alguma questão que de repente não tem um óleo essencial que não vai servir para a parte bioquímica, mas a gente consegue atuar na parte emocional e automaticamente a gente sabe que uma coisa influencia a outra, né? Então, é, muitas vezes a gente em algumas questões não adianta a gente querer ir no sintoma. Tipo, ah, vou trabalhar no no baço aí a gente tem que tentar entender o, é, o baço tem, da parte metafísica, né? ele está ligado a essa coisa da doçura da vida, mas se a gente pegar da medicina chinesa, o baço tem a ver com excesso de reflexão, de pensamento, obsessivo e tudo mais compulsão então a gente tem que fazer algumas correlações para a gente poder tratar mais, sabe, certinho a pessoa você sabe, se lá, a gente tem não, não sei se a Lázula está em. Vi... Eu não sei como é que está a Lázula lá na quarentena, mas eu acredito que os olhos. As lojas de aromaterapia, né, por internet estão funcionando normalmente. Na fitoterapia faz tintura para extração em alguns casos. Como fazer tintura? Não existe fazer tintura de óleo essencial, são coisas diferentes. Óleo essencial é uma coisa e tintura você tem que fazer com a planta. Né? O que a gente faz com óleo essencial é diluir. Né? e fazer os, o que a gente queira ali de produto, mas a gente não tem como fazer a tintura com óleo. Bom, gente, vou falar, são 5h34, vou falar de mais dois óleos só, rapidinho. Um é um óleo brasileiro super importante, que é a Copaíba, que eu também acho que é um óleo, é um óleo barato, porque ele, como ele é, aqui, ele é do Brasil, ele é um óleo que muita gente tem acesso, quem é do Norte, então, tem acesso muito fácil, né? porque ele é produzido na Amazônia, é... E, e, e é um óleo, ele seria o cataflã da aromaterapia. Ele é um anti-inflamatório muito potente. Né? E um cicatrizante muito potente também. A copaíba, ela é... Os animais né, na Amazônia dizem que quando eles se machucam, eles vão lá e se esfregam na árvore de copaíba já para ajudar a cicatrizar. Então, a copaíba também a gente pode usar que nem o titria, no caso de otite. Pinga duas gotinhas no algodão e coloca para usar na garganta inflamada, qualquer tipo de inflamação. E quando a gente quer cicatrizar, a gente pode usar a copaíba. O que mais? É... E a lavanda, né? que é o relaxante da aromaterapia. Ele tanto ajuda muito a dormir bem, ele é um óleo que ajuda a pessoa a relaxar. A gente fala que a lavanda ela é a enfermeira da aromaterapia. Ela cuida da pessoa quando a pessoa... É... Tipo, sabe, quando você está ali, você fala, gente, pelo amor de Deus, alguém cuida de mim, eu não tô A pessoa está fora do eixo, a pessoa precisa ser cuidada, se sentir cuidada. A lavanda é um óleo essencial que traz isso, sabe? Ela, na antroposofia, se fala que todas essas plantas que tem... A flor são... A flor é lilás. São flores que têm uma vibração muito potente, né? De transmutação, de transformação. Então, é um óleo que também, eu acho que... Esses três olhos, esses quatro olhos, o titri, que é a melaleuca, hortelã-pimenta, copaíba lavanda, acho que são quatro olhos para a gente ter na kit primeiros socorros, né? Porque a lavanda, ele é como se fosse um resgate, o SOS no sentido emocional também, né? Então, aconteceu alguma coisa, eu estou desesperada, eu não estou conseguindo dormir, eu estou muito preocupada, eu preciso me acalmar a lavanda vai atuar. Inalando, não tem necessidade nenhuma de tomar lavanda para acalmar, sempre por inalação. É, na Europa é mais caro um pouquinho. É, o copaíba na Europa vai ser mais caro, né? Mas aí vocês levam vantagem na gente com a lavanda. É, como usar para garganta inflamada? A copaíba... Lembrando que você tem que ter 100% de certeza da pureza da copaíba. É um óleo essencial que você pode pegar o um mel, pingar ali uma gotinha e tomar o mel. A copaíba, tendo certeza da pureza. E isso, gente, é assim, tomei, melhorou, parei. No máximo, sete dias a princípio, né? Lógico que tem outros tipos de tratamento, mas para quem está começando na aromaterapia, tomar duas vezes por dia, durante sete dias e acabou. Tem, tem que ter melhorado até isso. Geralmente, aí eu falo, eu como aromaterapeuta, como uma pessoa que já estudo óleo essencial e uso, há 11 anos, eu nunca tomei óleo essencial por uma semana na minha vida, nunca, de fazer ingestão. Às vezes que eu tomei por uma inflamação na garganta, foi assim, dois, no máximo, três dias. E melhorou e parei. Porque eles têm componente químico, eles têm interação medicamentosa, então a gente tem que ter todo esse cuidado, tá? Você pode também fazer gargarejo, por exemplo, com titri para garganta que funciona. A copaíba, ela é um óleo fixo, gorduroso, ou tem óleo essencial de copaíba? Tem o um óleo essencial de copaíba. copaíba a gente chama de óleo resina, porque ela tem um pouco de ácido graxo, ela é um óleo denso, que quando a gente vira o frasquinho ela demora para cair, mas ela tem óleo essencial ali também. É, nessa quarentena está todo mundo com questão de dormir, né? O pessoal está sonhando para caramba, uns sonhos esquisitos, está sonhando com um monte de gente que já nem falava, dizem que está uma loucura essa parte de, de sono na, na quarentena. Mas aí, é, a lavanda ajuda tanto a pegar no sono, quanto a qualidade do sono. Então, ela é muito ela é muito importante. É um óleo que, para a gente, agora, nesse momento, eu acho que ajuda muito. Lavanda, e quem quiser, tiver essa questão emocional né, muito forte de, de ansiedade ou, ou estado depressivo, laranja e bergamota também é muito bom e muito interessante, Tá? Qual o seu contato? Cristina está perguntando. É o meu, o meu? Thaís? Se for o meu, eu vou botar aqui no telefone, que é o WhatsApp. Vocês podem... Vou botar meu celular. Eu acho que a maioria de vocês, talvez, eu tenha entrado comigo, eu tenha enviado o link. Se vocês tiverem alguma dúvida, é... podem perguntar alguma coisa... Né? Talvez eu demore para responder, eu não consiga responder na hora, mas qualquer coisa pode mandar para o meu, meu, meu WhatsApp que, que eu respondo vocês. Tá? Se tiver alguma coisa assim específica. Bom, então, gente, é, a gente vai dar um curso. A gente está organizando, né? Eu e Tereza do Solar, a gente está organizando uma agenda de cursos, né? Dos nossos cursos que a gente dá presencialmente para fazer nesse formato online. É, o, o primeiro que a gente vai ter, a gente teve o de florais de Bach, que foi semana passada, né, de segunda a sexta. E agora eu vou dar um curso de aromaterapia vibracional. Vai ser no próximo sábado e domingo, de quatro às seis. Então, é um curso que tem duração de quatro horas. Vai ser de quatro às seis, duas horinhas no sábado. De quatro às seis, duas horinhas no domingo. Tá, esse curso a gente vai estudar as nove famílias aromáticas. É um estudo que a gente faz que, de acordo com a parte da planta que o óleo é extraído, para que, que ele serve? Então, a gente vai ver todo o óleo que é extraído de flor tem um padrão de vibração para ser utilizado, de folha, de raiz, e aí a gente vai dando exemplos e vai falando mais especificamente de óleos de cada um, uma das famílias. Tá, então a gente vai começar no final de semana que vem com aromaterapia vibracional, as nove famílias aromáticas. Quem falou comigo por WhatsApp, eu vou enviar a divulgação para vocês. É só vocês salvarem meu nome como contato, eu coloquei na lista de transmissão que eu divulgo só a questão dos cursos que eu vou dando. E quem não, quem pegou o link com alguém, alguma coisa assim, pode mandar o WhatsApp para mim, para esse número, que eu também envio a divulgação desse curso. É, a gente está fazendo os cursos também com valores promocionais, né? O valor normal desse curso é R$180,00 e a gente vai fazer com valor de 90 reais nesse durante esse mês de abril, né? E provavelmente maio também. Quanto durar essa situação, a gente está, é, enfim, está todo mundo, muita gente sem trabalhar e... e é, para a gente poder fazer um valor que seja possível e, ao mesmo tempo, aproveitar esse tempo que a gente está em casa para fazer alguma coisa para o nosso crescimento, para aprendizado. A gente vai começar com o de aromaterapia vibracional, mas tem várias oficinas, aromaterapia para emagrecimento, aromaterapia, o aromatologia, que é um curso mais extenso, onde a gente estuda a composição química, estuda de forma mais aprofundada, aromaterapia e medicina chinesa. Então, assim, a gente vai disponibilizar, né, um a um a gente vai disponibilizando os cursos. Tá bom? É... Obrigada, gente, a todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui nesse sábado de aleluia. <risos> todo mundo junto. Quero agradecer a vocês e dizer que qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Tá? É... E é isso. Se vocês puderem é, seguir também, eu geralmente coloco alguma coisa de aromaterapia e sobre os cursos no Instagram, que é alternativas terapêuticas. E tem o arroba Solar Artes e Terapias, que é do Espaço Solar, que também está com o projeto Solar da Paz, que tem diversos é, eventos gratuitos. Então a gente tem evento de tem aula de yoga, tem eventos de práticas vibracionais, várias coisas acontecendo gratuitas que vocês podem entrar também. Tereza, quer falar alguma coisa?
1: Não, só agradecer mesmo. É, semana que vem a gente tem no Solar da Paz, né gente? Solar da Paz, na verdade, era uma frente do Solar Artes e Terapias, né? E a gente começou, ele já acontecia com o um Monge, teve gente aqui que já participou da terapia comunitária, alguns projetos sociais que estão em andamento. O Solar é muito novo, né? O Solar tem um ano, para quem conhece, sabe que é nenenzinho. Então, assim, o Solar da Paz agora está trazendo várias coisas essa semana. Terapia comunitária, né? Tem, aula, tem aula de yoga quarta-feira, então vocês entram lá no Instagram e dão uma olhadinha. E os cursos, assim, desse jeito que a gente está falando, vão ter outros cursos bons também. Estamos planejando um curso com Margarete de Taroa, os cursos já, já surgindo aí para gente, tá bom? Então, agradecendo mesmo vocês, né? vamos se reinventar junto. Daqui a pouco tá todo mundo junto aqui no Solar, né? num sarau se abraçando, no Espacial Café, né? então, tem umas parceiras aqui do Solar que eu tô vendo por aqui, umas carinhas conhecidas, umas clientes, tem Catita, tem Sandra, ilustradora, quem mais que tem aqui? Tem Margarete, umas pessoas que já foram. Mas é isso, é só agradecer mesmo, gente. Vamos, força. Eu falo assim, como é que você está? Me pergunto, como é que você está? Eu, assim, eu tô estou oscilando igual a internet aqui em casa. Tem vezes que eu fico bem, tem visto que eu fico lá embaixo. Mas eu acho que é natural, né? Ficar no oba, -oba eu acho que é meio impossível, é meio ilusão. Então, acho que a gente está no mesmo barco no sentido do planeta, mas cada um tem o seu momento, né? O seu momento para criar, para ter criatividade, para sei lá, para fazer alguma coisa diferente para a gente e para o mundo. Sempre assim, sempre o um movimento de dentro e de fora. Então, um beijo para vocês, prazer para quem eu não conheço. Tamo junto. Beijo, gente. Marga Obrigada. O primeiro curso, né? Então, é, é isso aí, gente. Um beijo mesmo, tá?
0: Beijo, eu não...
1: quem, quem gosta de falar é, é Dona Thaís. Eu sou meio. Até parece. Eu não me vem. Não, meio palhaçada, que hoje eu estou sem a minha peruca. Olha, um beijo. olha, branquinho, deixei o cabelo assim. Graças a Deus, ela um
0: Boa tá? Páscoa, gente. Boa Páscoa para ah, vocês. Boa Páscoa. Gente. Pô, beijo, beijo, Marina, Marina. Saudades. Tem Também.
1: uma parceira aqui, não tem uma Dani. Tem a Cristiana que está aqui, que agora é que eu vi na outra página. A Meliane ali.
0: Vibracional
1: maravilhosa. Fez ontem, né? Quarta e sexta. Também está ali. Um beijo, gente. Muito obrigada, beijo, tá? Um beijo, beijo tá delícia. Lá.
0: Beijo, obrigada. Beijo, Tilili. <risos>
1: Boa Páscoa, né? Boa Páscoa. Boa Páscoa para todos. Boa Páscoa. Vou acabar aqui, tá? Posso acabar?
0: Pode. <risos> Tchau, gente.